0: Pronto, podcast número 15 sobre a crise na Igreja, parte 5, continuação do tema que já temos vindo a tratar. E hoje, nomeadamente, um dos problemas da crise na Igreja, ou uma das causas dessa crise, é a crise do sacerdócio. Obviamente, é um problema que está intimamente ligado com a crise da Santa Missa, com o facto de a Igreja ter permitido e deixado um, entrar. A influência do mundo nomeadamente organizações até ocultistas como a maçonaria e outras o grande problema é que depois isso acabou por, tra por também transmitir uma ideia errada de sacerdócio o que a maior parte dos fiéis vê e aquilo que a maior parte dos fiéis já se apercebe é de sacerdotes que são mais quase gestores de ONGs e são pessoas que por norma Exercem uma caridade muito com uma caridade muito natural. Do ponto de vista humano. São pessoas que são muito bonzinhas, confundem a caridade com o um ser bonzinho. E Notamos que isso trouxe vários problemas para a Igreja, porque depois o sacerdócio requer que os sacerdotes sejam de facto homens inteiros, não possam ser pessoas com crise de identidade, nem com uma masculinidade tremida, por assim dizer, e portanto o sacerdote, quando fica sem a missa tradicional de São Pio V, o que acontece é um relativismo da sua vocação, e o que isso traz à igreja é né? que essas pessoas deixam de ser pais, deixam de se comportar como pais, e passam muitas vezes a comportar-se como, como eu já disse, funcionários de uma instituição, como podemos ver em muitos casos, temos inúmeros casos de sacerdotes, que agem como se fossem pessoas do mundo, vestem-se como eu, como um leigo, vestem-se naturalmente, que não estão não a entender que são sacerdotes. Pior do que o vestir, são também pessoas que na sua grande. na sua vida já não têm uma vida de oração muitas vezes pelos fiéis. Um, são pessoas que em sua casa assistem a televisão. São pessoas que vivem uma vida de, completamente relaxada, como se fossem. Aliás, nem um leigo deve viver assim, quanto mais um sacerdote, que deve ser um exemplo. E para remediar, ao, fim e ao cabo, esta crise do sacerdócio, há cerca de 50 anos, faz hoje, faz este, este ano, em 2020, 50 anos, Monsenhor Fevre fundou a Fraternidade de São Pio X, uma sociedade de vida apostólica, sem votos religiosos, que apenas e, com, e autorizada, com, com autorização pontifícia aliás, com autorizada, até foi autorizada por um bispo, não pelo Papa e na verdade o que Monsenhor Lefebvre queria fazer era apenas uma coisa e a fraternidade de São Pio X não tem nenhuma religiosidade específica não tem nenhuma religiosidade que seja específica como os franciscanos, por exemplo, que têm o voto de pobreza ou como os dominicanos, ou como outra ordem porque não há uma ordem a fraternidade de São Pio X quando... Foi fundada e ainda hoje apenas tem dois objetivos. O primeiro é preservar a Santa Misa tradicional de São Pio V, a única codificada até os dias de hoje para rechaçar completamente a heresia protestante, e também conservar o sacerdócio. E por que Monsenhor Fevre fez isto? Bom, em primeiro lugar, fez isto porque houve inúmeros seminaristas que foram ter com ele e assim o pediram. Já estavam a ser, a ser mal formados nas, nos seminários em França nos anos 60. E depois porque também Monsignor Lefebvre, que foi missionário em África, notou quando voltou para o Concílio que os sacerdotes, os bispos e as casas de formação tinham sofrido um ataque, um ataque revolucionário, e que já não estavam a ensinar as mesmas coisas do que quando Monsignor Lefebvre teria saído da, da Europa e ao fim e ao cabo tinha ficado preservada em África, dos erros. E a Fraternidade de São Pidésimo visa apenas a remediar isso. No dia engraçado, Monsenhor Febre passa a ideia clara e todas as pessoas na Fraternidade passam a ideia clara de que no dia em que acabar esta crise na igreja, onde a missa, deixar de estar, que a missa irá deixar de estar sobre ataque, uh, ou menos irá, a igreja irá deixar de, continu, deixar de celebrar esta missa protestante que é o chamado Novos Ordo, a fraternidade deixa de ter um motivo de existir. E quem sabe os sacerdotes passam a ser incorporados nos dioceses. A verdade é que a fraternidade de São Pio X é um hospital de campanha. E eu queria ler, hoje na abordagem sobre este tema, queria ler o um livro de, da Carta Aberta aos Católicos Perplexos, do Marcelo Febre, só que um capítulo sobre a crise no sacerdócio e depois então vou expor os problemas do, do sacerdócio atual e como ele é entendido. Em primeiro lugar, diz-nos Monsenhor Lefebvre, e cito, é um lugar comum dizer que há cada vez menos sacerdotes. O homem da rua, mais indiferente às questões religiosas, é informado disso pelo seu jornal em intervalos regulares. Há mais de 15 anos foi publicado um livro intitulado Amanhã, uma igreja de Sem padres, mas a situação é ainda mais grave do que parece. Seria preciso acrescentar quantos sacerdotes ainda têm fé? E perguntar-se também, certos padres ordenados nestes últimos anos, será que o foram verdadeiramente? dito de outra maneira, as ordenações, ao menos em parte, são válidas? A dúvida é idêntica à que pesa sobre os outros sacramentos. Faço agora aqui uma pausa para explicar, quem não sabe, os sacramentos de e. 69 e por aí fora foi, não foram todos mudados da mesma, na mesma altura os sacramentos foram na prática todos adulterados foram mudados os textos foram mudados as mesmo depois começaram a ser lidos em, na, na língua vernáculo, vernacular de vários países e as traduções muitas vezes são dúbias então aqui Monsenhor Ferro levanta essa questão será que são válidos? E, portanto, a dúvida é idêntica àquela que pesa sobre os outros sacramentos, como ele diz. Ela se estende a certas sagrações de bispos, por exemplo, àquela que se realizou em Bruxelas durante o verão de 1982, no qual o bispo Sagrante disse ao Ordenando, ordenando Se apóstolo, como Gandhi, Elder de Câmara e Maomé foram apóstolos. Isto é esquisito. Podem-se conciliar essas referências, ao menos no que concerne a Gandhi e a Maomé, com a intenção evidente de fazer o que quer a Igreja e este é o grande problema, por norma quando há um sacramento da igreja não só é necessário que exista a forma uh, correta, exista a matéria é necessário também que a intenção da pessoa seja a de fazer aquilo que a igreja faz e o problema desta missa nova e do sacerdócio e do, deste, neste caso dos bispos e dos outros sacramentos é será que quem celebra o sacramento está a tentar fazer o que a igreja quer ou sempre quis? é evidente que não pelo menos na questão da Missa Nova e também na maneira como os sacerdotes vivem hoje em dia. Continua Monsenhor Febre. lê se num fascículo de uma ordenação sacerdotal que aconteceu em Toulouse há alguns anos. O animador começa a celebração apresentando o ordenando, designado por seu nome próprio C, e dizendo ele decidiu viver mais em profundidade consagrando-se totalmente ao serviço da Igreja, na classe operária. C efetuou o seu encaminhamento, ou seja, o seu seminário, em equipa, essa é essa equipa que o apresenta ao bispo. Nós vos pedimos reconhecer, autenticar o seu proceder e ordenar o sacerdote. O bispo lhe faz então várias perguntas, consideradas como definição do sacerdócio, Primeiramente quer ser ordenado sacerdote para ser com os crentes sinal e testemunha dos que com os homens, em seu esforço de justiça, de fraternidade e de paz para servir ao povo de Deus, para reconhecer na vida dos homens a ação de Deus, em modo de vida, culturas e opções múltiplas, para celebrar a ação de Cristo e assegurar este serviço? Queres participar comigo e com o conjunto dos bispos, da responsabilidade que nos foi confiada para o serviço do Evangelho? Essas são as perguntas que o bispo fez, e, e são-nos em estranhas, porque o que, é que está aqui? o que é que está aqui dito? A matéria do sacramento foi preservada, é certo? A imposição das mãos que se deu a seguir e a forma igualmente são as palavras da ordenação, mas devemos notar que a intenção não é clara. e Este é o problema. O padre é ordenado para o uso exclusivo de uma classe social e, antes de tudo, para estabelecer a justiça, a fraternidade e a paz num plano que parece demais de mais limitado à ordem natural. A celebração eucarística que segue a primeira missa, em suma, do novo sacerdote, se processa nesse sentido. O ofertório foi composto para a circunstância do momento e diz, cito, ou cita Monsenhor Fevre Nós te acolhemos Senhor recebendo de tua parte este pão e este vinho que nos ofereces Nós queremos representar com isso todo o nosso trabalho Os nossos esforços por construir um mundo mais justo e mais humano Tudo o que tentamos instituir a fim de serem asseguradas as melhores condições de vida A oração sobre as oferendas é ainda mais duvidosa Olha Senhor, nós te oferecemos este pão e este vinho Que eles se tornem para nós uma das formas da tua presença não, as pessoas que celebram desta maneira não têm a fé na presença real e este é o grande problema quando estamos a falar de sacramentos adulterados e de uma missa adulterada não que na missa tradicional católica não houvessem pessoas que pudessem duvidar da presença real penso que isso é uma constante quando nosso Senhor Jesus Cristo Ele próprio mencionou isto aos discípulos muitos deles o abandonaram como está escrito no Evangelho é uma, é uma, é uma dificuldade da fé algumas pessoas, agora a verdade é que um sacramento não pode dar ordem a esta dúvida ou não pode um, dar a esta dúvida ou pelo menos que ela se torne real e portanto uma coisa é certa a primeira vítima desta ordenação escandalosa é o jovem que se acaba de comprometer para sempre sem saber exatamente em que ou acreditando que o sabe como não chegará a ele dentro de um prazo mais ou menos curto, fazer-se certas perguntas, nomeadamente o ideal é que que se lhe propôs, não pode satisfazer-lhe por muito tempo. A ambiguidade da sumissão uh, está evidente, logo desde o primeiro princípio. É o que se chama a crise de identidade do sacerdote. O padre é essencialmente o homem de fé. Se ele não sabe mais aquilo que ele é, perde a fé em si próprio, em si mesmo, naquilo que é o sacerdócio. A definição do sacerdócio dada por São Paulo e pelo Concílio de Trento foi radicalmente modificada. O sacerdote não é mais aquele que sobe ao altar e oferece a Deus um sacrifício de louvor, e para a remissão dos pecados, inverteu-se a ordem dos fins. O sacerdócio tem um fim principal, que é oferecer o sacrifício, e um fim secundário, a evangelização. E hoje em dia isso não é claro. E mesmo a evangelização que é oferecida hoje em dia dá... causa nos muitas dúvidas será que da sua, de sua eficácia. Continuando Monsenhor Febre, o caso deste sacerdote, que está longe de ser único, vários exemplos o comprovam, Mostra a que ponto a evangelização prevalece sobre o sacrifício e os sacramentos. Ela é um fim em si mesma. Esse grave erro tem consequências trágicas. A evangelização, perdendo o seu objetivo, está desorientada. Ela buscará motivos que agradam ao mundo, como a falsa justiça social, a falsa liberdade, que tomam nomes novos, como desenvolvimento, progresso, construção do mundo, melhoramento das condições de vida, pacifismo, etc., nós estamos totalmente na linguagem que conduz estas revoluções, ela está implantada na sociedade. Hoje, por acaso, dia 1 de maio, dia de São José Operário, uh, como se sabe, os comunistas celebram também um, um dia importante para eles, o Dia do Trabalho, um, completamente diferente do nosso. Nós, nós louvamos, nós trabalhamos com propósitos sobrenaturais, os comunistas trabalham com propósitos de alcançar um paraíso terrestre e aquilo que, que eu queria salientar é que esta linguagem faz parte já da sociedade já não é uma questão de eu, eu, nós podemos estar à margem disto porque nós próprios católicos usamos a mesma linguagem crescemos, e eu falo por mim, num mundo onde já nos preparou para aceitar de forma mansa as, as revoluções que acontecem revoluções na doutrina, revoluções na igreja, revoluções na sociedade nos costumes, na moral e nós próprios, os católicos, somos já influenciados por isto vivemos já imersos nisto e escapar disto é muito complicado e às vezes, quando eu próprio falo com a minha família com, com, com amigos, pessoas de quem eu gosto humanamente noto que essas pessoas não, não conseguem compreender porquê porque parece que, como não tem o auxílio da fé que ilumina a razão parece que estão presas nesta construção humana já um, revolucionária de linguagem e pronto, e continuamos assim senhor um febre, não sendo mais o sacrifício do altar a razão primordial do sacerdócio, são todos os sacramentos que estão em jogo e para os quais o responsável do setor paroquial e a sua equipa farão apelo aos leigos, ao passo que eles mesmos estão demasiado ocupados com tarefas sindicais ou políticas e frequentemente mais políticas que sindicais. Com efeito, os padres que se comprometem nas lutas sociais escolhem quase exclusivamente as organizações mais politizadas, não sei dessas, eles partem para a guerra contra as estruturas políticas, eclesiais, familiares, parroquiais. Nada mais deve permanecer. Jamais o comunismo encontrou agentes tão eficaz, eficazes como esses padres. Diz-me ao Sr. Fevre, eu expunho um dia a um cardeal o que fazia nos meus seminários, a espiritualidade orientada, sobretudo, para o aprofundamento da teologia do sacrifício, da missa e a prece litúrgica, e ele me disse, mas Sr. Bispo, é exatamente o oposto do que os jovens sacerdotes desejam atualmente no nosso país. Não se define mais o sacerdote a não ser em relação à evangelização. Ao qual Mons. ferro respondeu, qual é a evangelização? Se ela não tem uma relação fundamental e essencial com o santo sacrifício, como é que a compreende? Evangelização política, social, humanitária? Se não anuncia mais Jesus Cristo, o apóstolo se torna um militante sindicalista e marxista. É normal, compreende-se muito bem. Ele tem necessidade de uma nova mística. Ele a encontra dessa maneira, mas perdendo a do altar. Completamente desorientado, não nos admiramos se ele se casa e abandona o seu sacerdócio, o que acontece muito hoje em dia. 285 ordenações em França, em 1970, 111 em 1980, e vê se o declínio, mas quantos retornaram ou retornarão à vida civil? Mesmo as cifras dramáticas que se citam não correspondem ao crescimento real do clero. O que se propõe neste momento aos jovens e o que se diz que eles desejam atualmente não corresponde visivelmente às suas aspirações. Aliás, é fácil fazer prova. Não há mais vocações porque, se sobe, porque, se, porque não se sabe mais o que é o sacrifício da missa. Em consequência, não se pode mais definir o sacerdote. Em compensação, onde o sacrifício é conhecido e estimado como a Igreja sempre ensinou, as focações são, são numerosas. E Monsenhor Fevre está a escrever isto nos anos 70, notamos hoje em dia, desculpem, nos anos 80, notamos hoje em dia que isto é ainda pior. Ou seja, os seminários modernistas estão vazios, os seminários um, tradicionais cheios, e... E está à vista de todos as diferenças da Santa Missa. Está à vista de todas as famílias, das famílias numerosas modernistas têm 3, 4 filhos no máximo. As famílias numerosas católicas continuam com 10, 11 filhos. E não só. E, 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 e notamos, tanto pela maneira como se comportam as senhoras, os homens, que frequentam ambos os espaços. Tenho testemunho disso nos meus próprios seminários, diz-me o senhor Lefebvre. Aí não se faz outra coisa se não reafirmar as verdades de sempre. As vocações vêm para nós, por si mesmas, sem publicidade. A única publicidade foi feita pelos modernistas. Ordenei 187 sacerdotes em 13 anos, desde 1983, o ritmo regular atingido é de 35 a 45 ordenações por ano na fraternidade de São Pedro X. Eu não digo isso para detirar qualquer glória pessoal, neste domínio eu também nada inventei. Os jovens, para quem se juntou agora, estou a ler a carta aberta aos católicos perplexos de Monsenhor Febre sobre a crise do sacerdócio. Os jovens que pedem para entrar em Acon, em Flavigny, em Winona, em Zaykovkan, La Regia, em La Reja, em Goldburn são atraídos pelo sacrifício da missa. Que graça extraordinária para um jovem subir ao altar como ministro do Nosso Senhor e ser outro Cristo. Nada é mais belo nem mais grandioso aqui na Terra. Para isso, vale a pena abandonar a sua família, renunciar a constituir uma, renunciar ao mundo, aceitar a pobreza. Contudo, se não há mais esse atrativo, então eu digo francamente, aquilo não vale mais a pena, o sacerdócio não vale a pena, e é por isso que os seminários estão vazios. Se a linha adotada pela Igreja há 20 anos continua, A pergunta Haverá ainda padres no ano 2000? Pode-se responder não. E hoje, já estamos no ano 2020... Sabemos que continuam a haver sacerdotes nesta igreja conciliar que infelizmente engana inúmeras vocações a irem ao engodo porque pensam que se vão formar sacerdotes e na verdade formam-se em homens bonzinhos que administram sacramentos, certo, são ordenados, certo, penso eu, na maioria das vezes mas a verdade é que muitos desistem, as vocações diminuem a idade média do clero em Portugal pelo menos é completamente miserável estamos a falar de uma idade média de 60 e qualquer coisa anos e, portanto ainda que no ano 2000 existissem sacerdotes não não com esta com esta tendência não vão durar muito tempo continua o meu senhor Febre com efeito o que é que faz a grandeza e a beleza de um religioso e de uma religiosa é oferecer-se como vítima no altar como nosso senhor Jesus Cristo do contrário a vida religiosa não possui mais sentido algum. A juventude da nossa época é tão generosa como nas épocas anteriores. Ela aspira a dedicar-se. É a nossa época que é falha. Tudo está ligado. Abalando-se a base do edifício, destrói-se inteiramente tudo. Não há mais missa, não há mais sacerdotes. O ritual, antes de ser reformado, fazia o bispo dizer e Mons. Ferraficita agora recebei o poder de oferecer a Deus o santo sacrifício e de celebrar a Santa Missa, tanto pelos vivos como pelos mortos, em nome do Senhor. havia previamente previamente benzidas mãos, do ordenando, ao pronunciar estas palavras. Cito, a fim de que tudo que elas abençoarem seja abençoado e tudo que consagrarem seja consagrado e santificado. Fim de citação. O poder conferido é expresso sem ambiguidade. Que eles operem para a salvação do vosso povo e pela sua santa bênção, a transubstanciação do pão e do vinho do corpo e do sangue do vosso divino Filho. Fim de citação. O bispo agora, neste novo ritual da ordenação, diz Recebei a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. que é isto? Ele faz do novo sacerdote mais um intermediário que o detentor do sacerdócio, que um sacrificador. A concepção é completamente diferente. O sacerdote sempre foi considerado na Santa Igreja como alguém que possui um carácter dado pelo sacramento de Ordem. Viu-se um bispo, não suspenso, não suspenso, como hoje em dia nenhum bispo é suspenso, a não ser o McCarrick, depois uma série de, de acusações que não dava para negar. Cito. O padre não é aquele que faz coisas que os simples fiéis não fazem. Ele não é mais que um outro Cristo do que qualquer outro batizado. Fim de citação deste bispo. Esse bispo tirava simplesmente as conclusões do ensinamento que prevalece desde o concílio e da nova liturgia introduziu-se uma confusão a propósito do sacerdócio dos fiéis e do sacerdócio dos padres ora como dizem os cardeais encarregados de fazer as suas observações sobre o muito famoso catecismo holandês a grandeza do sacerdócio ministerial ou dos padres na sua participação, o sacerdócio de Cristo difere do sacerdócio comum dos fiéis e de maneira não somente gradual mas essencial eu já vou explicar isto mais adiante onde vou explicar precisamente os problemas da crise relativamente à crise do sacerdócio a doutrina constante da igreja é que o sacerdote está revestido de um carácter sagrado, indelével. Tu és sacerdos in eternum. Por mais que faça, diante dos anjos, diante de Deus, na eternidade, ele continuará sacerdote. Embora lança sua batina às ortigas, use um pullover vermelho ou de qualquer outra cor, cometa os maiores crimes, isso não mudará nada. O sacramento da ordem modificou-o na sua natureza. E quantos são ordenados hoje em dia sem terem noção disto? De, de quantos são ordenados hoje em dia sem terem noção que são o outro Cristo, que são um sacrificador, que não são funcionários de uma ONG? Nós estamos longe do sacerdote, escolhido pela Assembleia para assumir uma função na Igreja, e ainda mais o sacerdote que por tempo limitado, proposto por alguns, no fim do qual o pressuposto ao culto, depois não, não vejo outro termo para digna-lo, retoma o seu lugar entre os fiéis. Esta visão de sacralizada do ministério sacerdotal conduz muito naturalmente a interrogar-se sobre o celibato dos padres. Claro, que é outra das coisas que surge a cada 3, 4, 5, 5 anos. Volta à igreja. Porquê é que os padres são celibatários? Vamos alterar esta regra. O papa, Estes papas modernistas convocam uma nova comissão para estudar se vale a pena tirar o um celibato sacerdotal ou removê-lo, quer dizer... São, estamos a notar que a crise da missa e a crise que se foi instituída a partir do Conselho Vaticano II formalmente, pelo menos é uma crise que se devora a si própria uma bola de neve que vai crescendo e crescendo e as mesmas questões voltam à baila até serem aprovadas ou pelo menos aceites é a tal questão da linguagem, da cultura que começa a tomar conta das pessoas e da igreja também. Hoje temos o papa a cair nessa parrelas com este último cinto que houve, não aprovaram o, o fim do celibato sacerdotal porque estava toda a gente a olhar para o que estava a acontecer o Papa Emérito Bento XVI inclusive escreveu um livro muito atempado sobre o tema menos que parece que quis pôr um pouco de água na fervura isto porque Bento XVI, atenção não é que seja um Papa tradicional nem, nem, nem conservador como dizem, é um Papa bem bundradista mas acho que é bem mais inteligente que Francisco sabe que as coisas forem demasiado sabe, sabe que se forem demasiado rápido ao pote Coisas acabam. E, portanto, continua um, Monsignor Febre, grupos de pressão ruidosos reclamam a sua abolição, não obstante as advertências repetidas do Magistério Romano. Viram-se nos Países baixos, eh, baixo, baixos seminaristas a fazer a greve das Ordenações para obterem garantias a esse respeito. Não citarei as vozes episcopais que se levaram para pressionar na Santa Sé a abrir esse processo. Ou seja, já nos anos 80 tínhamos bispos que faziam pressão para o Vaticano abolir bispos, para o Vaticano abolir o celibato sacerdotal e o que está em causa é essas pessoas que fazem esta pressão como não estará a vida moral destes bispos, destes sacerdotes já não pode ser uma vida moral boa é a mesma coisa que eu agora casado com a minha mulher estar a fazer propaganda para uma vida poligâmica, poligâmica ou, de, ou a fazer propaganda para a aprovação do divórcio é sinal claro que uma pessoa já não estaria na sua já não estaria a viver a minha vocação e é o que acontece hoje em dia ao fim e ao cabo que temos são são sacerdotes são bispos que continuamente agem contra eles próprios continuamente fazem pressões sejam sociais sejam hierárquicas ou eclesiásticas que são contrárias à, à sua vocação e são contrárias à, à, à doutrina da Igreja e a questão como diz aqui Monsenhor Ferre ou, pelo menos diz aqui Freire, explica, cito, pois a razão profunda apresenta-se por si própria quando se compreendem bem estas duas realidades, que é o que, claro, perdeu a noção do que é a missa e do que é o sacerdócio. É a mesma razão que faz com que a Santíssima Virgem, virgem tivesse permanecido virgem, tendo trazido nosso Senhor no seu seio, era justo e conveniente que ela fosse igualmente. O Padre, pela palavra que ele pronuncia, na consagração, faz vir Deus à terra. Ele tem uma proximidade com Deus Ser espiritual Espírito antes de tudo Que é bom, justo e eminentemente conveniente Que ele seja também virgem E permaneça celibatário E esta é a razão acabou Não vale a pena falar mais sobre isto Quer dizer, o sacerdote é celibatário Por estes motivos Objetam que existem padres casados no Oriente Que não haja engano a respeito Isso não passa de uma tolerância Os bispos orientais não podem ser casados nem os que exercem função de alguma importância. Esse clero venera o celibato sacerdotal faz parte da mais antiga tradição da Igreja e que os apóstolos observaram desde o instante do Pentecostes. Continuando, aqueles que, como São Pedro, eram casados a viver ao lado das suas esposas, mas não as conheciam mais. Portanto, isto acaba com todo o argumento modernista sobre o tema. É sintomático também o, fato, o facto que os padres que sucumbem às miragens de uma pertença missão social ou política contraírem quase automaticamente o um matrimónio. Claro, as duas coisas vão paralelas. E mesmo assim, hoje em dia, eu não diria que vão paralelas. Mesmo assim, para um católico, hoje em dia, isto é uma opinião pessoal, a opinião da Igreja, penso, que é similar. A política no mundo, ou, ou, no, no Ocidente, está de tal forma better, que é preciso muita prudência para um católico lá permanecer. E... E é quase impossível, é quase como ser, é quase como ser católico e, e, e trabalhar para o imperador romano. Já são feitas certas exigências sobre os católicos que tornam quase impossível a um católico permanecer na política porque é preciso adorar outras coisas que não há Deus e é preciso fazer escolhas que para um católico não, não podem acontecer. Portanto, estou quase a acabar, a citar aqui o Monsenhor Querem-nos fazer crer que os tempos atuais justificam todas de todas as maneiras de abandono, que é impossível nas condições atuais de vida ser casto, que o voto de virgindade para os religiosos e religiosas é um anacronismo. A experiência destes 20 anos mostra que os danos causados ao sacerdócio, sobre o pretexto e da petalza à época, atual são mortais para o sacerdócio. E é verdade. Eu conheci e conheço, vários, apesar de já não lidar com eles, vários sacerdotes que são... Um, Modernistas, pronto, saibam missa nova, já não, compreendem, já não foram ordenados compreendendo o que é o verdadeiro sacerdócio e todos eles têm vidas relaxadas que nem um leigo uh, católico deveria ter. Vidas de uma fraquíssima oração, vida de luxo, no sentido de uh, coisas que não precisam, muitas vezes, e não sou ninguém para julgar as pessoas, mas estou apenas a mencionar que aquilo que o Monsenhor ferve menciona aqui. Ele, com muito mais. Um, pretexto e com muito mais um, autoridade do que eu ora não se pode mesmo encarar uma igreja sem padres, a igreja é essencialmente sacerdotal e quem tenta fazer dela uma igreja, uma igreja do povo Deus, não compreende o que é a igreja triste época esta em que quer a união livre para os leigos <risos> e é verdade e no entanto o casamento para os clérigos se vocês percebem nesse aparente elogismo uma lógica implacável que tem por objeto a ruína da sociedade cristã, têm então uma boa visão das coisas e fazem um julgamento exato. Ou seja, do que é que o Monsenhor Ferro fala? Precisamente dos erros da Rússia, comunismo marxismo, que invertem a ordem da sociedade e neste caso, como já explicámos no, se não me engano, episódio 3 da crise da igreja, também foram uh, pensamentos que entraram e penetraram na igreja de forma fortíssima e que estão a condenar inúmeras almas ao erro vou ler agora os problemas e vou descrever os problemas do sacerdócio católico dêem-me só um momentinho para ir buscar o livro correto Então, o livro que eu vou continuar a ler agora é novamente o Catecismo Católico da Crise na Igreja sobre a parte especificamente do sacerdócio católico e não vou demorar muito tempo o que é que é o sacerdócio católico? Isto para responder um, logo de forma para explicar agora, que já lemos o que é que Mons. Chilo Febre diz sobre o tema vamos exatamente ao núcleo da questão o que é o sacerdócio católico? o que é que aconteceu? quem é que definiu o sacerdócio católico? e penso que Ficamos aqui com um ligeiro apanhado. Mais tarde faremos aprofundamento sobre todos estes temas, no entanto eu queria deixar aqui só a crise na igreja por alto em vários temas que eu considero mais importantes. O que é o sacerdote católico? O sacerdote católico é nesta terra o ministro do grande sacerdote eterno, Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Pela ordenação sacerdotal ele participa dos seus poderes, ele, unicamente, pode validamente celebrar o sacrifício da missa, perdoar os pecados, abençoar e consagrar. O sacerdote não é, antes de tudo, o presidente de uma assembleia, pois possui faculdades que o símbolo desfiel não tem. Foi, de facto, aos apóstolos que o Cristo disse, faze isto em memória de mim. E, portanto, onde é que podemos encontrar uma definição do sacerdócio? Na epístola aos hebreus, já temos este ensinamento. Cito porque todo o pontífice escolhido dentre de os homens é constituído a favor dos homens naquelas coisas que tocam a Deus para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. E o que é que manifesta esta definição? Podemos perguntar? Esta definição manifesta o que o sacerdote é escolhido dentre de os homens e portanto colocado à parte para ser consagrado a Deus, estabelecido em favor dos homens e portanto encarregado de uma função pública, e, neste caso, a função pública é a relação dos fiéis com Deus e constituído como sacrificador. E, portanto, qual é a função mais importante do sacerdócio? Será no evangelho? será anunciar o Evangelho? Será pregação? Será uh, fazer o triatlo Ser atleta, como há alguns? Não. O sacerdote é antes de tudo o homem do sacrifício. Como indica a epístola aos hebreus, ora apenas há um sacrifício válido na nova aliança, o de Nosso Senhor Jesus Cristo, que o sacerdote tem a possibilidade de oferecer em seu nome, enquanto ministro, celebrando a missa. O sacerdote é primeiro o homem da missa. E ponto final. Ser sacerdote é celebrar a missa. E por que insistir tanto sobre esta ligação entre o sacrifício e os sacerdotes? Porque hoje em dia é preciso, é preciso insistir nisto porque esta ligação perdeu-se precisamente porque a missa foi doutrada. E só quando se percebe a falência de um lado, se pode perceber o outro e vice-versa. O sacerdócio católico sofreu desde o Concílio Vaticano II uma verdadeira crise de identidade. Muitos sacerdotes já não sabem por que foram ordenados e só podem sair desta crise como alvo instinto sobre o essencial. Cito: "O sacerdote é separado dos outros homens e ordenado para Deus para prestar a Deus e ordenado para Deus para prestar a Deus pelo sacrifício da missa, um culto devido a Deus, e para comunicar aos fiéis, pelo sacramento, os frutos deste sacrifício, nomeadamente o perdão dos pecados." Como é que pode um sacerdote perdoar os pecados? O poder de perdoar os pecados foi dado por Nosso Senhor aos apóstolos e aos seus sucessores, depois da ressurreição. Jesus lhes disse, a paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio depois destas palavras, depois destas, sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vós perdoardes os pecados serão perdoado, perdoados e aqueles a quem vós os retiverdes Seria-lhesão retidos? João 20, 22-23 E podemos perguntar também quem é que ataca o sacerdote ou o sacerdócio católico hoje em dia? O sacerdócio católico, infelizmente, é atacado no próprio ensaio da igreja por padres O sacerdote, o padre Pesce, escreve isto, cito Muitas coisas que nos pareciam como evidentes eram desconhecidas das primeiras comunidades cristãs Não havia nem papa, nem bispos, nem sacerdotes nem ordem maior nem menor. Não havia vínculo entre a validade da missa ou a da absolvição e algumas das ordens. Isto é, escreveu um padre um, na revista Redentorista de, 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 na Alemanha, claro, em julho de um, 1980, página 91, para quem quiser pesquisar. Este sacerdote não é católico. Pronto, não há muito a dizer. O Vaticano II uh, contribuiu muito para a crise do sacerdócio, instituindo exageradamente aquele tema do sacerdócio comum dos fiéis. Toda a gente hoje em dia tem a ideia que são todos sacerdotes, todos os católicos. E isto é falso, porque pelo batismo em Cristo nem todos participam do sacerdócio de Cristo nesse sentido. Ou seja, a expressão participar no sacerdócio de Cristo pode designar duas coisas que são bem diferentes. A primeira é beneficiar os efeitos deste sacerdócio, ou seja, poder inserir-se no sacrifício de Cristo para ser oferecido como com ele, e receber os frutos deste sacrifício, está aí uma participação principalmente passiva, que não torna de nenhuma maneira o sacerdote o fiel, no sentido próprio do termo. E em ponto 2, exercer como ministro este sacerdócio, poder oferecer realmente o sacrifício de Cristo, e transmitindo os frutos dele, isto é, a participação ativa, aquilo que os sacerdotes, aquilo que os sacerdotes fazem, no sentido próprio. Esta distinção entre sacerdote ativo e passivo no sacerdócio de Cristo é, é tradicional, vocês estão um fundamento. São demais da de Quim já explicava que o sacramento do batismo deputa ao culto divino uma qualidade de membro passivo do sacerdócio de Cristo, enquanto que o sacramento da ordem deputa ao culto enquanto membro ativo do sacerdócio de Cristo. Então, são duas distinções e aqui podíamos perguntar, mas os fiéis têm alguma atividade a exercer? Porque hoje em dia toda a gente quer exercer atividades, todos querem fazer coisas. E sim, os fiéis devem-se preparar ativamente para a união ao sacrifício de Cristo, trabalhando em sacrificarem-se eles mesmos, tendo uma, uma atividade importante a exercer, mas que não é a do sacerdote. Permanecem passivos em relação ao culto divino, que é o sacrifício de Cristo, e os seus sacrifícios são assumidos no sacrifício de Cristo sem ter nenhuma influência sobre ele já o sacerdote ordenado por enquanto oferece realmente e ativamente enquanto ministro o sacrifício de Cristo portanto não são uma e a mesma coisa estes tipos de sacerdócios um, como hoje se quer fazer parecer e daí que o Vaticano II depois da nova missa que é um problema para a fé uh, tenha virado o padre ao contrário apesar de mesmo nas rubricas não estarem depois isso tornou-se prática comum foi o sacerdote estar virado para as pessoas e as pessoas para o sacerdote como se estivessem todos à volta de uma mesa Dando a ideia que são um, pares, ou seja, e, sim, são pares, são seres humanos, pares contra a natureza uh, Que mesmo assim já foi alterada, o sacerdote sendo ordenado, por mais que não se veja A sua natureza não se vende, já foi alterada em relação a um fiel comum Mas ainda assim, um, o que eles fizeram foi tentar dar a entender que todos os fiéis estão a celebrar com o sacerdote E é o que é falso no sentido próprio, é falso dizer que os fiéis exercem um sacerdócio. A palavra exercer indica uma ação e os fiéis apenas beneficiam passivamente do sacerdócio de Cristo. No entanto, às vezes é lícito falar em imagem. Diz-se, por exemplo, que um homem valente é um leão ou de um cristão que vive em exceta, que é um verdadeiro monge. É uma maneira de falar que não é falsa na condição de ser entendida tal como é. Uma simples maneira de falar, uma metáfora, uma imagem e não uma definição exata. Mesmo acontece quando se fala do sacerdócio dos fiéis, porque todo o cristão está chamado, está chamado a prestar um culto a Deus e a fazer sacrifícios que deverão ser inseridos no sacrifício de Cristo. Podemos dizer, visto neste ângulo, que sim, agem como sacerdote. No entanto, a questão do Vaticano II é um pouco diferente. O Vaticano II exagerou na sua insistência sobre o sacerdócio comum dos fiéis, no plano mesmo da Constituição Lumen Gentium sobre a Igreja, Antes de falar da hierarquia e do sacerdócio no sentido próprio, a Constituição conciliar trata do povo de Deus e do seu sacerdócio universal. É só depois, no capítulo 3, falando sobre das vocações particulares e das funções no museu da igreja, que trata do sacerdócio ministerial como de uma forma especial, e do sacerdócio universal de que o laicado seria ele também uma forma particular. Portanto, é quase como se fosse, ok, é uma definição protestante, ao fim e ao cabo. A ordem escolhida, a ordem, neste caso, apresentada pelo Lumen Gentium no Vaticano II, é, em realidade, uma grande desordem, pois que coloca ao mesmo nível o sacerdote no sentido próprio e o sacerdócio no sentido metafórico, como se se tratasse de dois, tratassem de dois aspectos de um mesmo género. Isso é, evidentemente, contribuir para tudo confundir. E a insistência exagerada do Vaticano II sobre o sacerdócio comum dos fiéis teve consequências, ou seja, quem lê isto e eu próprio, quando li a primeira vez o Lumen Gênesis, nunca me passou pela cabeça que pudessem, eu acho que todo o Vaticano II tivesse problemas reais e graves. E a insistência exagerada do Vaticano II sobre o sacerdócio comum dos fiéis, de facto, foi transmitida no mundo inteiro pelos ensinamentos da Nova Missa, 1969, pelo Novo Código de Direito Canónico, 1983 e pelo novo catecismo e isto faz com que tenhamos aqui milhões de pessoas a aprender as coisas com uma ordem invertida ou pelo menos com uma desordem não está invertida, mas há uma desordem na forma como se explica o que é o sacerdócio uma das ideias principais, por exemplo, desta nova missa foi precisamente a demonstrar que a liturgia é a ação de todo o povo de Deus e não apenas do clero era míster promover a participação ativa dos fiéis ora, esta expressão é ambígua como já vimos os fiéis, ou o fiel, deve ativamente dispor-se a unir-se ao sacrifício de Cristo, mas permanece essencialmente passivo em relação ao sacrifício de que unicamente o sacerdote é o um ministro ativo. De facto, em vez de favorecer a participação espiritual dos fiéis, a nova liturgia insiste sobre a participação exterior e desconfia funções outrora reservadas aos ministros sagrados. O sacerdote, assim, é mais um delegado e um animador da Assembleia, e o que o ministro, nosso Senhor Jesus Cristo. O novo Catecismo, podemos perguntar, favorece também este erro? Claro. O novo Catecismo, de 1992, retoma as ideias do Vaticano II, e afirmando: cito, é toda a Assembleia que, que um, é, é litúrgico segundo a sua função. Ou seja, toda a Assembleia. <risos> é a tradução que é má. Toda a Assembleia acaba por ter um papel ativo na liturgia. E ora, a palavra liturgia, não é francesa nem portuguesa, mas grega, leiturgos, e na liturgia bizantina apenas designa o bispo, o sacerdote e o diácono. Nunca a Assembleia. E isso foi uma alteração. E, e, e como podem ver, com qualquer modernista, as, as alterações são sempre assim: pequeninas, 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 até depois que é, as coisas ficarem incontroláveis. O novo Código de Direito Canónico, igual, 1983 apresentado por João Paulo II, como um grande esforço, diz ele, cito, como um grande esforço para traduzir uma linguagem canónica e própria à doutrina de eclesiologia, de eclesiologia conciliar. que eu quando estudei hum, na Católica Eclesiologia, a disciplina da Eclesiologia, que era lecionada por um leigo, um leigo que dificilmente tem a fé católica, infelizmente, aquilo que aprendíamos era, era isto ou seja, era que a igreja era constituída por leigos com, com alguns sacerdotes com alguns bispos mas era uma eclesiologia demasiado má agora estou a pensar sobre isso porque nem Nossa Senhora tinha a sua, a sua cátedra nem Nossa Senhora era respeitada lá muito do discurso de, desta cadeira de eclesiologia era sobre comunismo liberdade religiosa e eu era o dos poucos leigos, ou se nos últimos anos era capaz de ser o único leigo na minha turma portanto todos os outros foram sacerdotes que a maioria já foram ordenados imaginem como é que estas almas não estão, imaginem como é que estas paróquias não estão a ser indoutrinadas ao fim e ao cabo alguns certamente não o farão, percebem a questão e, e pronto apesar de ainda celebrarem as missas, a missa nova e não compreendem a questão da, da crise na igreja pelo menos foram imunos a essa eclesiologia estranha mas certamente um, ainda há aqui alguns passos a dar porque nós aprendemos uma eclesiologia muito má portanto a doutrina segundo a qual todos os membros do povo de Deus cada um segundo a sua modalidade, diz João Paulo II participa na tríplice função de Cristo as funções sacerdotais, proféticas e reais ou seja, João Paulo II diz que todos participamos em tudo que é errado não é isso que acontece, nós participamos passivamente e nós não temos nada a fazer numa santa missa a não ser rezar e oferecer, e oferecer o nosso, os nossos sacrifícios pela, pela salvação pela nossa e pelas pessoas que já foram. A mudança de plano operada pelo novo código é explicada no cano 204, que é precisamente no código de Direito Canónico, segue o mesmo erro, que é precisamente o primeiro cano do livro do segundo, cito. Os fiéis são aqueles que incorporados em Cristo pelo batismo são constituídos em povo de Deus e que por esta razão são feitos participantes à sua maneira na função à sua maneira o que isto quer dizer na sua função sacerdotal, profética e real do Cristo. São chamados a exercer cada um, segundo a sua própria condição, a missão que Deus confiou à sua Igreja para que a cumpra no mundo. Ou seja, pode usar aqui o sacerdote vai cumprir a missão, o leigo vai cumprir a missão, mas é tudo a mesma coisa. Falso. Tal como a Constituição Lumen Gentium, o novo Código de Direito Canónico começa por afirmar que todos os cristãos são sacerdotes, embora de maneira diversificada. O sacerdócio ministerial, próprio aos sacerdotes, apenas seria uma modalidade especial do sacerdócio universal. Da mesma maneira, todos os cristãos são apresentados como participantes no poder do governo, isto seja, o poder do governo da igreja, função real. O papel da hierarquia é apresentado só depois como um serviço prestado à comunidade, portanto temos de ter uma concepção completamente protestante onde os sacerdotes e os bispos são puxados para o nível dos leigos e depois o que há são serviços à comunidade quase como se, ok, há aqui pessoas, quase se se fossem uma a um condomínio e há duas pessoas que são os administradores do condomínio por livre vontade na verdade são todos iguais, mas há dois que, que, que exercem esse, esse papel ora, não é isso que acontece na igreja não, é, não tem nada a ver Aquilo que, aquilo que podemos também uh, indicar é que esta nova maneira de apresentar as coisas ou seja, esta maneira praticamente protestante contradiz uh, os ensinamentos de São Pio X cito, a igreja, cito São Pio X em, na encíclica Fiementer Nos 11 de fevereiro de 1906 ele diz a igreja é uma sociedade desigual por essência Um Papa a dizer isto hoje em dia pelo menos era uma coisa católica porque hoje em dia prega-se a religião da igualdade e, e aqui o Papa São Pedro é, foi é bem sucinto a igreja é uma sociedade desigual por essência quer dizer, uma sociedade que abrange duas categorias de pessoas os pastores e o rebanho aqueles que ocupam uma posição nas diferentes, nos diferentes graus da hierarquia e a multidão dos fiéis e estas categorias são tão distintas entre elas que só no corpo pastoral reside o direito e a autoridade necessária para promover e dirigir todos os membros rumo à finalidade da sociedade Quanto à multidão, apenas tem o dever de se deixar conduzir e, rebanho dócil, seguir os seus pastores. <risos> Isto é São Pio X. Vejam a diferença entre esta afirmação e as afirmações dos papas hoje em dia. Um Papa Santo. Realmente Santo. Canonizado decentemente, com o um processo de canonização, canonização um, exemplar. Os ministros das comunidades protestantes podem se assimilar aos sacerdotes, porque, contanto protestante, fica a questão porque o Papa reza com protestantes o Papa reza vésperas, aliás todos os papas modernistas rezaram vésperas e rezaram coisas com protestantes espero que nunca em missa mas pronto e os ministros do culto nas das comunidades protestantes não são sacerdotes mais leigos como é óbvio isso vale também para as comunidades anglicanas estes ministros do culto não têm portanto o poder de mudar o pão e vinho no corpo ou transformar o pão e vinho no corpo e sangue transubstanciar no corpo e sangue de Cristo nem de perdoar os pecados a sucessão apostólica isto é preciso explicar dos protestantes foi interrompida porque deixaram de acreditar nela ou seja, recusaram que a ordem fosse um sacramento instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo e portanto deixaram a vontade de a transmitir abandonaram de facto os ritos litúrgicos pelos quais a sucessão era transmitida quando é ordenado quando um bispo ordena sacerdotes há um determinado eu por acaso gostava depois de ler isso que eu tenho um livro bem bom do Michael Davis que analisa a, a validade da nova ordenação do, do novo Zordo e ele, segundo ele, não há não segundo ele, a não ser a questão da intenção, mesmo tendo sido, tendo sido mudada a forma e mesmo tendo sido mudado aquilo que se lê e, e se calhar alguns não têm a mesma intenção, mas tudo depende disso, tudo depende da intenção. Para já, olhando para, a nova, para o novo rito de ordenação de sacerdotes, nada indique que seja Uh, inválido, ou que seja, ou que não seja uma ordenação válida à partida. No entanto, isso não acontece com os protestantes. porque Porque os protestantes não têm a mesma intenção da Igreja e mudaram os livros litúrgicos. Houve algumas seitas protestantes na altura, quando Lutero Fé provocou a, a, a Reforma, que continuaram a usar os, os livros católicos para ordenar sacerdotes e poderíamos pensar que esses sacerdotes eram validamente ordenados. Mas não é verdade. Um, não há qualquer validade nisso. Porquê? Porque eles deixaram de ter a intenção da igreja. Portanto, alguns anglicanos acreditam hoje no sacerdócio e, e pretendem tê-lo conservado. Contudo, o ritual adotado pelo anglicanismo a partir dos anos 1550 modificava consideravelmente os ritos de ordenação ao ponto de não exprimir a graça própria que o sacramento era suposto conferir. Tais ordenações eram, portanto, inválidas e Roma denunciou as inválidas logo em 1550. E, portanto, esta, esta fica a pergunta, esta, das várias que podemos fazer. Esta ausência do sacerdócio será absolutamente certa? Sim, ou seja, a nulidade das ordenações anglicanas foi contestada no século XIX e o Papa Leão XIII ordenou um inquérito que concluiu igualmente pela invalidez. Publicou no dia 13 de setembro a carta apostólica e a cura et caritatis, que dirime definitivamente a questão, e o ambiente comunista que reina, isto porque, agora fazendo a ponte para o comunismo, que reina desde o Vaticano II, conduziu a atacar de maneira escandalosa estas verdades elementares, claro. Na primavera de 1977, 180 eclesiásticos do Diocese de Rottenburg escreveram uma carta aos seus colegas, homens e mulheres, protestantes da Igreja Evangélica de Württemberg na qual os reconheciam como eclesiásticos, tendo os mesmos poderes e as mesmas responsabilidades. É evidente que estes teólogos não tinham já a concepção católica do sacerdócio e muitos continuam a não ter. Muitos bispos, infelizmente. E daí sai outra questão que é se uma mulher pode ser ordenada sacerdote. E há agora toda uma uma celeuma com isto. Porquê? Porque o Papa Francisco... Um, claramente mandatado pela ONU e por outros organismos mais ocultos infelizmente está a destruir uh, com uma série de atitudes que tem tido a nossa igreja nunca irá conseguir, é óbvio mas pelo menos tem causado muitos problemas aos católicos, o que é bom Deus permite também que isso aconteça para as pessoas irem acordando para a crise na igreja e também para que as pessoas deem valor àquilo que, que têm e aquilo que, que, que ele fez agora foi convocar uma nova comissão, isto há uma semana ou duas, sobre as diaconisas, ou sobre se as mulheres podiam ser diaconisas, exatamente. Já foi feito isso no passado 20 vezes. Acho que agora é uma comissão por ano. E não, não podem. Unicamente o homem, de sexo masculino, batizado, pode receber validamente a ordenação sacerdotal. Isso ressalta claramente da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério da Igreja. O facto da Igreja não possuir poder algum sobre as condições essenciais dos sacramentos se infere que não pode autorizar a ordenação das mulheres. De todas as maneiras isso seria inválido. É um facto indubitável estabelecido pela Santa Escritura que Cristo apenas chamou homens para ser apóstolo. A Igreja não pode alterar essa disposição divina. São Paulo escreve aos Coríntios, e agora cito São Paulo, Porquanto Deus, por Deus não é Deus de dissensão, senão de paz, como eu também o ensino em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar. Mas devem estar sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, perguntem-na em casa aos seus maridos. Porque é coisa indecente para uma mulher o falar na igreja. Porventura é dentre de vós que saiu a palavra de Deus? Ou não vai ela senão para vós? Se algum querer ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14. Claro que isto mudou hoje em dia, a Conceição. Um, aqui a mulher de facto tinha uma outra presença não digo que as mulheres não deem, acho que ninguém deve falar na igreja mas não digo que as mulheres hoje em dia tenham o mesmo papel social como podemos ver pelo que São Paulo diz, mas uma coisa é clara o era impossível com esta postura de São Paulo que as mulheres tivessem o um papel de diaconisas na igreja ou seja, isso não acontecia as mulheres não são autorizadas a falar na altura da cerimónia religiosa nem a ocupar qualquer função de direção São Paulo justifica expressamente a coisa pela prática geral da igreja como em todas as igrejas dos santos, diz ele, isto é a citação de São Paulo, pela lei do Antigo Testamento, assim como a própria lei o diz, pela conveniência, que é inconveniente para uma mulher, e antes de tudo, por um mandamento do Senhor. Portanto, o que é que estas comissões vão avaliar? É a minha pergunta esta. Estas comissões fazem-me lembrar as comissões de Entre os Rios, as comissões dos fogos de 2017, as comissões dos governos marxistas. O que servem é para alimentar e criaram um, uns quantos taxos em instituições que, por norma, estão cheias de dinheiro, como é o caso da Igreja, cheias no sentido em que há muitas pessoas que fazem doações à Igreja. É capaz de ser o primeiro ou o segundo, neste caso, é capaz de ser já o segundo proprietário mundial, de, de maior dono de propriedades no mundo, das quais, como é óbvio, geram uma renda, mas, como podemos ver, estamos em vias de acabar com isso. A Igreja deixou de ter também forma de sustentar ela própria. Porquê? Por causa disto Criamos comissões, comissõezinhas Com pessoas, com bispos, com cardeais, com leigos E se formos a ver quem é que vai falar Nestas instituições nestas, Ou pelo menos nestas comissões Geralmente são pessoas da ONU São pessoas da de, 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 de OMS São teólogos, que se foram Se não foram já Porque hoje em dia já não há Já ninguém é excomungado Já ninguém é proibido de falar em público Mas são pessoas duvidosas E há muitas hum, procurem aqui no Youtube, há um canal que é o de Fátima Center eles têm vários vídeos de pessoas que perderam muito tempo a, a, a compilar dados precisamente sobre as relações uh, do Vaticano em Roma, com estas instituições como a ONU e outras instituições uh, George Soros e, e até as Melindas e Bill Gates da vida que visam promover coisas como aborto, contracepção uh e uma série de outras barbaridades que não são nada católicas mas não entanto são estas pessoas que por norma têm falado hum, também a é questão do ambiente que têm falado na, no Vaticano em Roma e portanto de Roma neste momento tudo o que vem de lá muita cautela porque é que a igreja exige o celebato dos sacerdotes já falámos sobre isto conforme o senhor Lefebvre dizia e sendo um outro Cristo o sacerdote deve pertencer totalmente a Deus e a Nosso Senhor Jesus Cristo Assim como o sacerdote sobe ao altar cada dia para oferecer o sacrifício do amor divino, ele deve também oferecer o seu coração a Deus, num amor sem partilha. Uma razão suplementar é que o sacerdote deve estar ao dispor de todas as almas, como o pai e o irmão de todos, o que não seria possível se tivesse que tomar cuidado da sua própria família. O sacerdote assemelha-se portanto perfeitamente a Jesus Cristo, o qual ele mesmo não se casou e viveu totalmente no amor do seu pai e das almas imortais. Se celibato é sem dúvida um sacrifício, mas o sacrifício é a lei da vida natural. Não se pode escolher nada sem por este mesmo facto de renunciar a outra coisa. E ainda mais na vida e na fecundidade sobrenaturais, da mesma maneira que o Cristo redimiu o mundo pela sua paixão, assim também o sacerdote não poderá fazer muito pela igreja e pela salvação das almas, a não ser que viva numa vida de sacrifício. A nossa época, que se inclina ao ver no amor humano e na sexualidade a única alegria da vida, tem justamente a maior necessidade do exemplo dos sacerdotes e dos religiosos que lhe fazem lembrar o valor, os valores e os ideais superiores. E aqui eu nunca percebi isto, porque, porque esta questão do celibato, porque um homem que casa faz também um, um voto, não é de celibato como é óbvio, mas faz um voto de fidelidade a uma pessoa o resto da vida. E basta ser homem para perceber que isso não é natural, é sobrenatural o que é natural é que os bichos né, animados pelo corpo tenham várias parceiras ao longo da vida porque não criam estruturas também sociais não criam estruturas emocionais não têm alma no sentido humano, não têm espírito e portanto é natural que o façam porque é natureza agora, qualquer vocação cristã é por norma sobrenatural o homem quando casa dedica-se a vida inteira a uma esposa e tem que ser fiel a essa esposa sobre o risco de entrar em um bocado mortal se não for, mesma coisa com o sacerdote, e também a mesma coisa com qualquer pessoa que não case As pessoas, como a regra moral dos católicos é bem simples, a fornicação não é permitida, portanto. Qual é esta questão do celibato? Não percebo qual é a dificuldade em ser celibatário. A dificuldade é a mesma que ser casado, a dificuldade é a mesma que não ser casado. Podíamos entrar aqui em uma série de argumentos agora biológicos entre o sacerdote casado, entre o leigo casado e o sacerdote porque o leigo ao menos tem uma esposa mas isso ia, íamos estar aqui a perder tempo porque a verdade é que se isso se causasse alguma diferença existiam inúmeras vocações no, nos anglicanos e nos ortodoxos ah, coisas que não, coisa que não se verifica O celibato então não será um constrangimento contra a natureza e inumana segundo o ensino do novo testamento o celibato vivido por Deus é o ideal elevado Jesus Cristo diz que além daqueles que são incapazes de casar-se aos que se abstêm do casamento que em vista do reino dos céus aquele que puder entender, entenda Mateus 19, 12 e aqui é eu acho que vou começar a adotar mais isto Cristo diz quem puder entender, entenda a supressão do, do celibato não ajudaria então a remediar a falta de sacerdotes e já falámos sobre isto, a supressão do celibato a carreteria talvez a curto prazo um certo aumento do número dos sacerdotes porque de um momento para o outro tínhamos aquelas pessoas que casaram mas que têm um, têm um glitch no, na cabeça que acham que, podem ser, que poderiam ser sacerdotes e muitas dessas pessoas certamente iriam aplicar-se a um ou ir, iriam querer entrar num sacerdócio, ou ser sacerdócio <risos> e seriam ordenados neste princípio mas isso não durava muito tempo, porque depois uh, a crise volta, ou seja, a bola de neve ainda se tornava maior. A supressão então do celibato poderia trazer algumas mas depois isso acabaria. E só capitularíamos diante do mal de muitos que seriam então os ordenados que não seriam de veras chamados por Deus ou não tomariam suficientemente os meios para bem responder ao seu chamamento é melhor perguntar antes porque outrora havia um número suficiente de homens prontos a fazer este sacrifício do celibato enquanto que hoje já não acontece exatamente ou seja, antes as pessoas também se casavam antes as pessoas, aí aliás havia muito menos pessoas é preciso perceber que a população mundial segundo consta, apesar de eu não acreditar quando dizem que há 7 bilhões de pessoas ou bilhões, bilhões eu não acredito nesses números no entanto hum, é esquisito que, que agora com 7 bilhões não existam pessoas a sociedade está vazia só temos velhos e nossos sacerdotes é uma é um fruto dos tempos o celibato será da origem apostólica e sim o celibato o celibate é de origem apostólica isso é ao menos muito provável foi por consequência a regra da igreja desde o início os homens casados conseguiram no entanto no início da igreja tornar-se sacerdotes e bispos mas deviam depois a ordenação obter-se do casamento se puderam, se, puderem, se puderam ainda coabitar com a sua esposa, apenas era como irmãos e irmãs. Os próprios padres da Igreja abordaram esta questão. Santo Epifânio de Salamina, em 315-403, testemunha: cito, os sacerdotes são escolhidos primeiro dentre os homens virgens, ou senão dentre os monges. Mas se dentre os monges não se encontram pessoas idóneas para cumprir o serviço, é costume escolher os sacerdotes entre os quais vivam na continência com as suas esposas, ou que, depois de um único casamento, ficaram viúvos. E isto foi uma prática no início da igreja, que os, padres da igreja, os próprios padres da igreja comentam, mas que era uma tolerância, não era uma coisa comum. O mesmo padre da igreja, este, lamenta-se que esta regra não seja observada em todos os lados e faz este comentário em vários lugares. Os sacerdotes, diáconos e subdiáconos geram ainda crianças. Responde que isso não é conforme à regra, mas que isso acontece por causa do desleixo dos homens. E podemos perceber aqui que já na altura deste padre da igreja, muitos sacerdotes viviam mal, não é? Não dava um exemplo de como deveriam viver na igreja, as pessoas e os sacerdotes. E daí que a igreja tem que ser uma coisa sobrenatural. Nós notamos que não é por acaso que passam dois milénios e a igreja prevalece prevalece com pessoas que falham com pessoas que, que dão mau exemplo ainda assim permanece a sociedade mais pura que existe no mundo com todos os problemas que acontecem e onde há pessoas, há problemas há, há pecado portanto as leis do celibato eclesiástico podemos perguntar, tendo em conta isto não são datadas do século IV e na verdade as primeiras leis explícitas que conhecemos sobre o celibato foram promulgadas no século IV é preciso notificar, contanto, que não foram apresentadas como uma novidade, mas como uma recordação da antiga disciplina. Os padres do concílio africano, 390, referem explicitamente à tradição apostólica quando inculcam de novo a obrigação do celibato. Isto é, é, é tirado do livro, podem ler mais coisas sobre o, no livro do padre Christian Cocchini, SJ, Origines Apostólicas do Celibato de em francês, não sei, francês, desculpem o meu francês. 1981, o livro. E, portanto, pronto, temos isto. Temos aqui uma abordagem, há aqui mais coisas que eu podia ler sobre os ortodoxos. No um, entanto, queria só ler esta. Como os fiéis consideram estes sacerdotes casados? Ou seja, como é que os sacerdotes casados no Oriente são vistos pelos fiéis? Os fiéis da Igreja Oriental consideram muitas vezes os sacerdotes casados como inferiores aos sacerdotes monges. Sentem mais ou menos que só o sacerdote celibatário realiza perfeitamente o ideal sacerdotal e é a ele que eles preferem confessar-se, o que é natural. Portanto, a questão dos ortodoxos é mais uma questão de tolerância, não uma questão que seja uma prática comum, e hum, acho que com esta hora de podcast, eu agora optei por reduzir os podcasts em meia hora. Houve muita gente a dizer que algumas pessoas que os podcasts de uma hora em meia eram longos. Eu, por acaso, gosto de podcasts longos porque duram vários dias e vou ouvindo mas para ouvir de uma rajada só de facto eram grandes um, penso que ficou um pouco esclarecida esta questão do, da crise do sacerdotal um, Monsenhor Fervo explica a questão muito bem o catecismo da crise na igreja explica a questão muito bem há também aqui problemas que não estão, uh, não estão aqui um, explícitos que é é difícil ser sacerdote hoje é difícil ser homem hoje há uma crise de masculinidade gigante um, eu, eu próprio e uma série de outras pessoas que crescem nesta geração, pelo menos falo por mim fomos educados como uh, pessoas moles, ou seja, no sentido em que certo, as pessoas faziam desporto o homem é educado num, num ambiente de desporto, num ambiente de, que pode ser viril para o mundo hoje em dia, mas há muita, muito pouca virilidade, porque virilidade assume que a pessoa tenha uma educação diferenciada Assumo que, ou diferenciadora assume que a pessoa seja, ou que o homem seja educado hum, nutrindo amor pelo trabalho pela família pela sociedade mais do que pela sociedade, pela nação e, e eu não cresci assim eu cresci como muitas pessoas hoje em dia crescem, muitos homens com uma espécie de um relativismo que objetifica a mulher ou, ou torna a mulher um, um, quase um, um meio para um fim e aquilo que vemos hoje na cultura mainstream é um pouco isto é, são, são, são exemplos que são degradantes e pensar que pessoas destas que crescem assim, homens, que crescem educados desta forma possam ser sacerdotes é difícil e é difícil porque a igreja também não está a fazer o seu papel a igreja deixou de preservar um, a verdadeira masculinidade que podemos encontrar em São José podemos encontrar em outros santos como... Como São Nuno, Santa Maria, em São Francisco de Assis, podemos encontrar essa masculinidade em coisas tão, em crianças tão simples, como em São Francisco de Fátima, que consolava Nosso Senhor, que oferecia sacrifícios, uma criança. E hoje, os homens, nós somos educados um, na procura pelo prazer, na procura pelo luxo. Eu já nem estou a falar de, de, de desvirtuações, que são as desvirtuações de carácter que hoje existem e desordens de, de orientação supostamente que se chama orientação já nem falo aí porque isso é o extremo estamos a falar já numa uma vida tão destravada que acaba por, por, por entrar por aí estou mesmo a falar daquilo que um homem, homem vê como sendo o seu objetivo de vida ou seja eu quero crescer, quero ter um bom trabalho quero ter um bom carro, uma boa casa e isso não é ser um homem um homem tem que se comprometer, um homem tem que se oferecer sacrifícios, seja pela sua fé, por Deus, seja pela família, seja pelas causas em que acredita mesmo os que não são, as pessoas que não são católicas muitas vezes notamos isso às vezes notamos mais virilidade em homens que não são católicos porque perseguem os seus objetivos com virtudes naturais que são exemplares mas a, mas a verdade é que a maior parte dos homens hoje em dia são educados neste, neste laxismo quase, numa cultura de deixar andar e hoje, festa de São José Operário temos muito muita sorte de poder ter ainda tudo ainda temos os sacramentos em alguns casos, seja pela internet ainda temos os livros que nos explicam um, e que nos dão a entender o que, o que é, qual a crise da masculinidade que estamos a atravessar e, e como a resolver eu até aliás gostava de fazer uma série de, de coisas bem estruturadas porque eu agora não, não pensei sobre, sobre isto mas gostava de fazer uma estrutura sobre precisamente a questão da crise da masculinidade porque é um tema bem interessante um, há uma crise da feminilidade também as mulheres também estão em crise se bem que é diferente, eu acho que a mulher entra em crise porque o homem já não é homem muitas vezes e a mulher procura um homem que seja quase uma outra mulher Bom, é uma confusão eu gostava de explorar isso mais tarde seja como for, pensem no que é hoje a igreja ter sacerdotes com pessoas de casa desta forma é difícil e na tradição isso não acontece é engraçado como vemos as famílias de tradição a educar os seus filhos como homens a educar os seus sacerdotes, sacerdotes como homens e uma coisa que me criou bastante impacto quando entrei pelo primeiro dia na fraternidade de São Pio X foi precisamente um, a ver sacerdotes que se comportam como homens que apesar de serem sacerdotes né, viviam o celibato não são não são homens meia não são pessoas da, da sua palavra, são pessoas que cumprem com o que prometem, são pessoas que não prometem vazia, quando, quando estão a fazer uma coisa são bastante sóbrias e calmas e ao mesmo tempo com, em quando é preciso ser e isso é difícil de ver hoje, homens com coluna vertebral que defendam a sua igreja ponto número um, que estamos a precisar de homens que defendam a sua igreja, que defendam Deus e homens que queiram um, tornar de facto Portugal numa nação também de, de Santa Maria Obrigado por ouvir o podcast espero que tenham ajudado a compreender a crise do sacerdócio e um, vamos rezando uns pelos outros Obrigado